1: De, el, la de la revelación del apóstol Juan Entonces uh, cuando empezamos viendo los primeros capítulos Hasta el, hasta el capítulo 6 dijimos que era algo como secuencial Pero cuando empieza el capítulo número 7 Entonces empiezan a dar muchos eventos de una manera simultánea Y entonces el apóstol Juan empieza a escribirlos De una manera en la que no lo venía haciendo en los capítulos anteriores. Y entonces aquí empiezan a darse de una forma eh, no simultánea, sino, eh, bueno, simultánea, pero eh, posiblemente con tiempos eh, un poco más eh, extensos narrados en el mismo, en el mismo pasaje. Eh, no sé si me doy a entender, ¿verdad? Pero, pero como, que, como que fuera. Digamos que el apóstol Juan lo está viendo, pero narra eventos que van a suceder posteriormente en el mismo capítulo 7, porque vemos, por ejemplo, que en el, en el capítulo 7 se ve una gran multitud que fue sacada de la gran tribulación, pero aquí todavía no ha descrito la gran tribulación. Entonces, como que se lo llevaron como por lapsos para que él trasladara lo que iba a suceder más adelante. Entonces, nos detuvimos bastante en ver lo que es los, los juicios y cómo Dios va haciendo juicios, cómo Dios va juzgando y cómo Dios va a efectuar de manera de manera general siete, siete grandes juicios, digámoslo así, ¿verdad? siete grandes juicios. Eh, Apocalipsis capítulo 8 dice, verso 1, cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora, dice aquí, entonces como que, como que ya el escenario estaba preparado ya el, el digamos los, los lugares de, de juicio ya habían sido de alguna forma eh, dispuestos para que la creación entera entrara en un proceso de entregar cuentas de entregar cuentas y entonces eh, aquí en el capítulo 8 dice que el séptimo sello marca como el final de una época, es decir, el séptimo sello eh, del libro que el Señor presentó a su padre, se recuerda de eso, el libro que el Señor presentó a su padre, o oh, no sé si se acuerda hermano, pero el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos, y ese libro es Hermano, el que está escrito por dentro y por fuera y es la presentación del Cordero, como la graduación del Cordero, eso fue lo que analizamos, el libro de graduación del Cordero, esto fue lo que yo hice por la creación y ahí están escritos todos los nombres, el suyo y el mío en el libro de la vida, de la vida del Cordero entonces, él, él, él es el único digno porque él es el único que pagó el precio con su sangre, con su muerte, con su sacrificio. Entonces, por eso era que Juan lloraba, que no había nadie que lo podía abrir, pero el cordero era digno, él lo abrió. Pero cuando abrió el séptimo sello, entonces ya todo estaba consumado. Ya la iglesia ya estaba de alguna forma, eh, ya, ya se había cerrado el, el tiempo de expiación y aquellos que iban a entrar a, a la salvación ya estaban adentro y entonces el tiempo de, de juzgar había empezado entonces eso es lo que está describiendo aquí capítulo capítulo 8 que se hizo un silencio en el cual todos aquellos iban a eh, empezar a presentarse delante de los del trono de Dios del trono del Cordero para entregar cuentas de las cosas que, eh, que hicieron mientras estaban en el cuerpo. Creo que tengo otro pasaje acá. Eh, eh, el, el, en el capítulo anterior, capítulo 7, verso 13, respondió uno de los ancianos diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿se da cuenta cómo termina este, este ciclo, hermano? ¿Cómo va terminando? Y, y quiero presentarle acá la forma en que Dios ha eh, agrupado de una manera eh, general los juicios que vienen sobre la humanidad eh, de estos hemos estado hablando y, y no le voy a, no voy a redundar en esos pero sí estaba yo haciendo un, un, un diagrama para que los podamos entender de una mejor manera y espero que lo, que lo pueda trasladar y que el Señor nos ayude ¿verdad? que el Señor nos ayude hermano porque esto está, está cardíaco hombre, muy bien, entonces pues mire pues, aquí voy a dejar mi chivito mire, bien prendido aquí, y entonces se lo voy a ir explicando, espero que no se caiga esa cosa, entonces pues mire pues, ahí tengo en pantalla los siete juicios, juicios sobre quiénes, yo más o menos le expliqué a usted, así que me puede ir ayudando sin, ningún, sin ninguna pena. Yo creo que sí si hay eh, permiso para, para, para hablar en esta congregación. Entonces, los siete juicios sobre, sobre la humanidad, sobre la creación, ¿verdad? Entonces, estos, estos juicios vienen, hermano, eh, y se desprenden de la caída del hombre, de la caída del hombre, porque si no hubiera pecado no habría nada por qué juzgar, ¿verdad? No habría un juicio que emitir, o sea, hay, hay limpieza, pero el hombre pecó, entonces empieza un ciclo a raíz de la caída de la humanidad. Entonces, yo le voy a dejar esto ahí en, ahí en la pantalla y le voy a ir explicando aquí en, aquí en el pizarrón. Cuando el hombre pecó, se trajo consigo, arrastró consigo el pecado, Dios preparó una salvación. Y entonces, de aquí, antes de que el Señor eh, llamara a, a Abraham y toda la historia que usted ya conoce, la humanidad se dividió básicamente, así de una manera muy eh, sencilla, si usted lo quiere, en, en dos tipos de personas, dos tipos de hombres. Uno que es llamado la gentilidad, los gentiles, los gentiles y los judíos que no vamos a entrar a detallar si, si son los judíos o, o israelitas o hebreos, porque eso podría de, de demorarnos mucho tiempo. Eh, pero lo que yo quiero decirles es que a raíz del llamamiento de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, Dios, eh, digamos, Abraham era un gentil. Y entonces lo llama. Y entonces eh, desarrolla en él el, el camino por el cual él iba a traer la salvación para la humanidad. Entonces de ahí se desprende la rama de, de Israel, de los judíos, Jacob, usted sabe todo eso. Pero por otro lado están las otras naciones, la gentilidad. Y entonces Dios preparó una salvación. Para estos dos, ya digamos, cuando ellos rechazaron el, el, el plan que Dios tenía para ellos, Dios preparó una salvación para gentiles y para judíos. Y la salvación la preparó y la anunció a través de la predicación, la predicación para salvación. Y entonces viene y se da la predicación, es decir, el anuncio, no sé si me va a dar espacio aquí pero bueno, sigo atrás la predicación que trajo un anuncio y una aceptación o un rechazo a esa predicación el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado el Señor a anunciar a predicar a proclamar entonces la predicación hermano trae consigo una aceptación y un rechazo y, y conlleva un juicio este, este es el juicio que nosotros vimos que es el juicio por los pecados yo voy despacio porque espero darme a entender con esto hermano por favor el juicio por los pecados predicación y y juicio El que, el que lo recibe es salvo, el que no lo recibe es condenado. Así es, y la predicación en eso consiste. Entonces, muchos van a entrar de no solamente de los gentiles, sino que también de los judíos, porque no solo para los gentiles se abrió la puerta, sino que también la, la puerta está abierta para los judíos. Entonces, a través de la predicación, cuando se da la predicación y hay una aprobación, es decir, en el juicio que se hace, yo se lo expliqué, el juicio por los pecados, hay una aprobación o hay una desaprobación. La aprobación es cuando uno acepta el sacrificio de Cristo, entonces uno es exonerado de pecado. Pero cuando uno no la acepta, entonces obviamente viene una, una condenación. Entonces, viene una aprobación, voy a poner aquí, que conlleva la entrada a una nueva, una nueva entidad, que es la iglesia. Judíos, y gentiles, estamos, ¿verdad? Ok, aceptó a Cristo, entonces viene a ser parte de la iglesia. Lo rechazó, porque puede haber un rechazo también, hermano. Entonces, si hay un rechazo, una aprobación, un rechazo, entonces lo que va a suceder es que va a haber otra categorización acá que son los no creyentes. Eso está bien sencillo, ¿verdad hermano? ¿Verdad que sí? Los que creen y los que no creen. ¿Verdad? Dentro de los que creen, pues obviamente hay otras, digamos, categorías, otras características, etcétera, pero eh, básicamente son dos: los que se salvan y los que se pierden. Hasta ahí estamos. Sí, sí estamos, estamos eh, eh, entendiendo, ¿verdad? Ok, entonces eh, dentro de estos que rechazaron el, el evangelio, acá pueden haber también eh, los gentiles. Gentil y de los que rechazaron, pero judíos. Porque hay un juicio de Israel y el Señor va a juzgar a su pueblo. Entonces, estos entran en una cata, categoría, perdón, de no creyentes, sí, sí, no creyentes, pero judíos. Porque los judíos creyentes entran en esta categoría. Estamos, hermano, estamos, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Ah, ok. Porque aquí, aquí lo estoy poniendo bien, bien facilito. Entonces, estos son los judíos, pero los reprobados. Que no reconocieron judíos reprobados o que rechazaron el evangelio entonces de aquí vienen de aquí ya vienen eh, eh, varios juicios dentro de la iglesia aquí vamos a, a, a enfocarnos en la iglesia dentro de la iglesia se da un juicio y ese juicio digamos es el juicio que nosotros hacemos y que nos examinamos a nosotros mismos este está aquí en, en letra María el juicio de sí mismos entonces esta es como una especie de le voy a poner aquí mire de prejuicio Ahora usted explíqueme por qué es una, un prejuicio. No le escuché. ¿Cómo dice, hermana? Es previo antes del otro juicio. ¿Ok? ¿Qué dijo mi hermana aquí? Antes del, del de los otros. Ok, ok, el, el prejuicio es, es una especie, dice, si nosotros, si cada, cada quien se juzga, entonces no seríamos juzgados, dice, ¿por qué? Porque ya venimos con una precorte, por decir algo, ya nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, yo ya le expliqué eso, de el libro de las obras y le expliqué todo cómo se iba borrando todo el asunto, entonces viene... Y entonces nosotros pasamos a un prejuicio, un juicio de sí mismo. Aquí le voy a poner sí mismo, un juicio de sí mismo. Es el juicio que está ahí, creo que en amarillo, ¿verdad? Este que está aquí. Entonces nos juzgamos, en este juicio está el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque es el juicio de la iglesia. Entonces nosotros nos evaluamos, para eso nos ayuda nuestra conciencia, para eso nos ayuda el Espíritu Santo, para eso nos ayuda la administración, para eso nos, tenemos ángeles ministradores también, para esto, para que cuando lleguemos al día del juicio no seamos condenados. Entonces viene y este juicio nos lleva a un juicio final. Para nosotros, mire por, mire dónde venimos, no son inconversos, para nosotros. Y ese juicio final se llama, dígame, El Bimá. El Bimá. Que es donde de Romanos capítulo 5 dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces está hablando de que los aprobados, los que ya fueron juzgados acá por la sangre del Cordero, salieron aprobados, entonces pasan a ser parte de la iglesia, en la iglesia porque como no somos in, inmaculados todavía, entonces en la iglesia se efectúan juicios que están enmarcados acá, que está ahí en amarillo, y entonces ya cuando nosotros nos presentamos al BIMA, deberíamos nosotros ser aprobados, si es que nos juzgamos con un juicio correcto. Ok, entonces, mire, ahí termina el BIMA, de aquí tenemos que sacar todavía algunas cosas más, porque se recuerda que estarán dos en una cama, ¿verdad?, sí. Es, irán dos en el campo, estarán dos mujeres en un molino. Es, esto es aquí, ok. Pero, pero después vamos a ver esto. Ahorita vamos a ver esto en un ratito. Ahorita se lo explico. Solo le quiero decir en dónde se desarrollan los juicios que nosotros estamos viendo, los siete juicios. Aquí le voy a mostrar seis. El otro le voy a explicar después en dónde se desarrolla. ¿Estamos? Va. Entonces, ¿qué pasa con estos? Estos que rechazaron de la gentilidad van a ser juzgados porque se les dio una oportunidad. Entonces ellos se van a presentar, pero ellos no se van a presentar delante del Bima de Cristo. Sí, porque ellos no tienen galardón, ni ellos son salvos tampoco. Ellos no van a estar dentro del grupo de estos. No quisieron estar dentro del grupo estos, entonces no tienen el derecho de estar dentro del grupo estos. Entonces vienen los, los no creyentes y entonces van hacia, hacia un juicio terrible y espantoso, de perdición eterna. Este juicio se lleva a cabo en En el, en el tribunal del Padre, en el trono blanco. Yo no sé si usted me está siguiendo aquí, hermano. Entonces, en el trono blanco se van el, el mar entrega a sus muertos, eh, o sea, el, el Hades entrega sus muertos y entonces ellos van y comparecen ante el trono blanco. Tal vez más adelante vamos a ver qué es lo que se les señala aquí, porque en, en estos juicios, tanto en el Bimá como en el trono blanco, como en los otros finales, eh, juicios finales, se abre el libro de las obras, por eso le leí Apocalipsis capítulo 8, porque ahí ya se abrieron los sellos, entonces ya se abrieron los siete sellos y entonces el Cordero ya sabe quiénes están inscritos en el Libro de la Vida y quiénes son los que pasan al Bimá y quiénes no pasan. Entonces los no creyentes van aquí, los inconversos. Aquí no va el impío, Aquí no va el empío, el impío estará por acá. Aquí solo van los pecadores. Si ¿Sí estamos o no estamos, vaya pues están acabando los amenes y eso que voy despacio entonces aquí hermano entre los judíos que fueron reprobados que no quisieron entrar en esto Dios va a contender con ellos y entonces ellos van a ser llevados a un juicio yo lo puse ahí en azul el juicio a Israel Ahí es donde el Señor va a encarar a su pueblo. Y ese juicio se da después o, o de, una, de una forma simultánea, habría que, que analizarlo bien, al Bimá, porque este es el juicio final, el trono blanco. El Bimá no es el, el, juicio, el último juicio, porque ya los que son aprobados o reprobados en el Bimá participan en otros juicios entonces primero se tiene que dar el Bimá y después muchos de estos que participaron en el Bimá vienen a participar en el juicio de Israel. <ríe> ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque, porque dice, yo les voy a dar, le dice el Señor a, su, a sus apóstoles, doce tronos para que se sienten, para que juzguen a las tribus de Israel. Entonces eso se va a dar aquí, los sacados de aquí, santos, van a participar en algunos otros juicios. Por eso es que yo le puse un, un tribunal. Se recuerda que le puse un tribunal y le dije: ah, es estos bien. son los que participan y más o menos estos van por aquí, por allá. Entonces, <coughs> y que, a ver, mire pues, a los reprobados van aquí, van al juicio de Israel y entonces ya Dios dirá qué es lo que va a hacer con ellos. Pero dentro de estos hay unos, hay unos que son tremendos, hermano. Porque dice 1 Pedro capítulo 3, verso 19, que el Señor descendió a las, a las profundidades de la tierra para predicar. Entonces hay una predicación que se da en otra esfera para otro juicio predicación y obviamente si hay una predicación hay un juicio y es el juicio que yo le explicaba aquí que era es, es la, el que está en rosadito ahí el juicio del hijo del hombre huh. Y esto es tremendo, hermano, porque aquí se van a juzgar a las naciones, aquí se van a juzgar, y aquí es donde uno donde uno encuentra un poquito la respuesta cuando le preguntan, hermano, ¿y qué va a pasar con, con los egipcios? ¿Qué va a pasar con los aztecas, con los mayas que nunca oyeron? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces debe haber una predicación y debe haber, hermano, porque Dios no es un juez injusto entonces aquellos y eso es lo que dice 1 Pedro 3.19 que le predicó a aquellos que fueron desobedientes en el tiempo de Noé porque en el tiempo de Noé uno se imagina que todos estaban haciendo fiesta y decía, ah, está lloviendo, qué, qué bueno, está lloviendo, nos vamos a morir y ha muerto el perro, se acabó la rabia, decían ellos, pero no es así. Muchos se arrepintieron y eso es lo que dice primera de Pedro. Se arrepintieron, pero ya no había oportunidad de salvación. Entonces, esta predicación se da para, para aquellos. Que de alguna manera, hermano, eh, eh, no fueron, digamos, no, no lograron alcanzar esto. Ellos ni siquiera sabían que, que existía. Abraham ni siquiera había venido. Entonces, estos vienen, hermano, a un juicio que se llama el juicio del hijo del hombre, que eso ya le puse yo la cita, no le voy a repetir otra vez los versos, ¿verdad? Y que ellos van a salir, mire pues, van a salir, le voy a poner una flechita aquí, unos van a salir reprobados. Hay unos que dice la Biblia que ni porque veían las plagas se arrepentían de sus maldades, pero habían otros que van a salir aprobados. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 4, que llevó consigo una multitud de cautivos. Entonces, los que son reprobados, ¿a dónde irán? Porque el Seol entrega a sus muertos, el mar entrega a sus muertos, son reprobados, son reprobados pero los aprobados tendrían que ir a vida, los aprobados, los aprobados sin galardón, sí, sí, ellos van aquí, porque aquí no les dan galardón, aquí les dicen, les abren el libro de las obras y no hay nada. Entonces no hay galardón para ellos, pero hay salvación. Miren lo tremendo de esto es que en el Bimá, eh, hermano, el que va al Bimá, ya sea que hizo, hizo obras o no hizo obras, se salvó, llegó al Bimá. Entonces, y aquí, de eso le, le, le voy a hablar hoy un poquito. ¿Qué pasa con los que llegan al BIMA? No, esta, es esta era la introducción, ¿verdad? Esta era la introducción, pero ahorita lo dado bien rápido. Le doy los versos y usted los agarra en el aire, hermano. Entonces, este, este eh, diagrama más o menos explica, de alguna manera, un poco, tal vez... Eh, cualquiera dirá, hermano, ¿y ese, y ese espagueti que usted hizo ahí, ¿verdad? Pero, pero, hermano, de alguna manera los juicios de Dios se van, se van a cumplir uno por uno. Entonces, están ahí los seis juicios, eh, perdón, están ahí seis, falta uno. Entonces, ahora yo le pregunto a usted, pues usted se me pregunta, ¿cuál falta? ¿Cuál falta? juicio de los ángeles que le puse ahí verdad porque ese se da en otra esfera ese se da, ese es el libro de Judas que dice que los tienen reservados en, en cárceles para, para el día del juicio pero ellos van a ser juzgados de acuerdo a, a, a otras eh, características más adelante las vamos a ver cómo se va a juzgar a los ángeles porque la Biblia dice que nosotros ya se acordó verdad nosotros vamos a participar, los, los santos van a participar, los santos, es decir, los que llegan al BIMA y alcanzan la estatura de santo, van a participar en el, en el BIMA eh, o en el, en el juicio de los ángeles, pero los que no, estos hermanos, muchos de aquí van a ser avergonzados y muchos van a ser galardonados, Ok, entonces estamos hermano, estamos, estamos ¿verdad? 30 minutos cabales para explicarle este asunto Segundo Corintios capítulo 5 verso 10 Dice porque todos nosotros No está hablando de los inconversos Valga la, la aclaración nuevamente Porque eso se repite, que repite, que repite ¿Sabe por qué? Se lo repito y repito Hermano, ¿por porque a veces hasta a uno Le hacen la misma pregunta, hombre ¿Verdad? Hermano, y aquí, y aquí a dónde mandan Al infierno a los que no aceptaron a Cristo No, hombre, el VIMA es para otra cosa El VIMA es para otra cosa a veces le dicen a uno, eh, hermano, fíjese que sabe que estaba oyendo yo la predicación de no sé quién y dijo que el más se realizaba en otra esfera, qué cosa más tremenda. Y yo me le quedo viendo, pero si eso es lo que yo te he enseñado. Y yo no lo sabía, dice, pero si eso es lo que te he enseñado. ¿Qué happened? Ok, aquí. Sí, sí, todos, todos. De hecho, estos, si ustedes se dan cuenta, la gentilidad vino después de, de Abraham. Los, los judíos vin, ellos vinieron después de que Cristo hizo su proclama en el, en el año eh, 30, más o menos, ¿verdad? Pero estos es lo demás, la demás humanidad todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, dice una versión de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo, entonces esto aquí van a ver algunos que hicieron cosas buenas, otros que hicieron cosas malas ahí los van a agarrar hermano olvídese, aquí nadie se va de este restaurante sin pagar la cuenta Así que vamos a tener que pagar todos los elotes que nos hemos comido, hermano. Aleluya, eh, mire, eh, hermano, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto y en aquel día, en aquel día, muchos van a ser avergonzados en el tribunal de Cristo y la creación entera va a estar viendo ahí, van a estar de testigos los santos, los mártires, los pastores van a estar ahí testificando y diciendo sí, efectivamente y, y muchas veces eh, hermano, muchos van a ser avergonzados de tal manera ahí que el, el Señor le va a decir, mira eso fue lo que hiciste y el pastor se va a quedar sorprendido yo no sabía que eso hacía ese bandido yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía Ahí se va a testificar todo Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Entonces eh, tratemos de mantener nuestras cuentas limpias aquí, mire En el juicio del Espíritu Santo Ok, estos son eh, los elementos del, del juicio Eso ya, los, ya se los expliqué yo la vez pasada eh, El juez acá es Cristo en el, en el, eh, vamos a ver si me puso atención. ¿Quiénes vinieron la vez pasada? Ahí a poquitos le andan la mano, ¿verdad? Ya no muy valientes están, vaya, mire pues. En este, Cristo, ¿qué función tiene acá? El abogado. Aquí, Él es nuestro abogado, Él es nuestro abogado, pero aquí, Él es el juez. Ah, qué cosa más tremenda, bueno, sí me está poniendo atención, es que bueno, eso me alegra mucho. Muy bien, el, el orden que se da en el, en el Bima es primero los muertos en Cristo, esto ya se lo expliqué, pero hago el repaso porque lo vimos bien, bien rápido la vez pasada, primero vienen los muertos en Cristo, se levantan primero los que alcanzaron la categoría de muerto, no simplemente que murieron, alcanzaron la estatura de ser muerto. Luego dice no, los vivientes es decir, alcanzaron la categoría de muertos, pero sobre la tierra. A eso se les llama vivientes. Luego, los que duermen, tercer lugar. Entonces, a esos que duermen los resucitan. Es, es, dentro de ellos están estos, miren, los impíos los resucitan y los llevan al bimá. Y por último, todos los demás, todos los que queden ahí van a ir al BIMA. Ok, eso ya lo habíamos explicado. Paso a lo siguiente. Después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Ante el BIMA de Cristo puede haber galardón o puede haber vergüenza. Primera de Juan 2.28 Ahora, hijitos, permanecen en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados entonces la venida de Cristo implica el bimá porque él viene a juzgar eso se va a realizar en un abrir y cerrar de ojos todos vamos a ser juzgados en un abrir y cerrar de ojos seremos llevados, seremos transformados y presentados delante del Bimá de en la presencia en la parucía de Cristo la parucía es verle a Él hermano verle a Él como, como un juez enfrente de nosotros y presentarle cuentas a él y que nos diga oh mi buen siervo y fiel en lo poco me fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tus ay ah, hermano eso va a ser una parucía maravillosa <risa> ahí ya estamos hechos hombre Aleluya. Disculpe que yo me ponga contento, hermano. Segundo de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cuándo nos vamos a presentar a Dios? Porque es que a Timoteo le está diciendo ahí. No le está, no le está diciendo. Eh, cuando llegues a, a la iglesia a predicar que no se te olviden los versículos bíblicos no le está diciendo eso porque a uno se le olvidan hermano ni tampoco le está diciendo cuando, cuando representes a la misión en la que tú te congregas que tú seas el que el que gana los premios de esgrima bíblico <ríe> Tienes que tener la, la, la Biblia en la punta de la lengua. No, no está diciendo eso. Está diciendo que nos tenemos que presentar delante de Dios aprobados, como un obrero que no tiene que avergonzarse, pero que maneja con precisión la palabra. Es decir, que no es ignorante. No es ignorante. Tal vez a usted se le confunden los versículos por decir, primera de, de Juan, dice, dice tercera, <risa> ¿verdad? con que no se le confunde diga Baruc, ¿verdad? Aunque se le confundan tal vez las palabras y todo eso, pero tiene en su corazón el amor por la palabra, entonces no es ignorante, no es ignorante. Entonces no podemos ser, no podemos ignorar, no podemos ser ignorantes, mire aquí tengo otro verso, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey, entonces el que desecha la palabra permanece en ignorancia y ese va a ser un motivo de vergüenza en el Bimá. Pues sí, hermano, le van a decir, ah, tú preferías estar en el Instagram, preferías estar en el Facebook antes de aprender la, lo que dice mi palabra. Va, pues no voy a hablar de eso. Perdón, hermano, perdón. Me confundí. Me confundí de iglesia. Oseas 4.6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero vea lo que dice aquí, porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bien, nosotros trajimos al, al, al apóstol eh, con, con un gran esfuerzo acá para que nos, ahí sí que no, no es de broma que lo digo, para que nos iluminara con la luz que él traía. Pero, pero yo espero que, que todos hayan hecho su mayor esfuerzo por estar aquí. <risa> Porque si no, desecharon. Desecharon el conocimiento. Y no, no se lo digo de calor, porque esté así mascado. No, hermano, no, no, no. No, no se lo digo por eso. Se lo digo porque, porque eh, mire, no tenemos que desechar el conocimiento. Usted tiene que hacer un esfuerzo. Se lo digo en confianza. Usted tiene que hacer un esfuerzo. Cualquier cosa es menos importante que la palabra, hermano. Cualquier Amén. cosa es menos importante. Amén. Sí, nosotros, mire, nosotros vamos, eh, y, y no, no le digo por jactancia, pero nosotros vamos a, a dar el discipulado los días martes allá, ¿verdad? Vamos hasta allá. Y lo hacemos con amor, y los hermanos reciben con amor la palabra. Y así es, y venimos aquí y usted la palabra con amor. Pero, hermano, pero no es, digamos, eh, de uh, como, como reciprocidad. Ellos no vienen aquí porque yo voy allá. Porque aman la palabra. Y estoy seguro, hermano, que yo no voy allá y ellos siguen viniendo. Y, y hemos hecho también eso. Bueno, porque como el pastor no vino a dar la enseñanza, yo tampoco voy a la iglesia. Está desechando el conocimiento está desechando la palabra y no es regaño es, es simplemente que yo lo amo y yo le digo va, va a llegar un día en que usted se va a presentar al BIMA, hombre se va a presentar yo quiero que ahí en el BIMA usted se acuerde de mí pero, pero así nice, hombre Diciendo, ay, gracias al pastor Que me jalaba las que me jalaba las orejas <risa> Gracias al pastor Que me jalaba las orejas pero, pero no que se acuerde De otra forma Avergonzado, ¿verdad? Y entró el rey, dice Mateo 22, 11 Entró el rey para ver a los convidados Y vio ahí a un hombre Que no estaba vestido de boda Y le dijo, amigo ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de moda? De, de moda, no de boda. Ay, Jesús. Hasta las confusiones sirven para sacar una sonrisa a usted, ¿verdad? Pero él enmudeció. Entonces, hermano, una de las cosas que nos va a avergonzar allá es el estar desnudo eso habla de una cobertura ministerial, la cobertura ministerial no es una ocurrencia, la cobertura ministerial es algo funcional en lo terrenal, en lo espiritual y en lo celestial, es algo funcional. Es algo maravilloso, hermano, tener cobertura. Por eso es que siempre los ataques del diablo van hacia la cobertura, hacia la cabeza. Y mire, yo no soy profeta ni hijo de profeta, dijo el, eh, dijo el profeta, ¿verdad? <ríe> yo soy boyero, dijo. Pero el asunto es, hermano que yo estoy seguro que le han venido a usted ataques para quitarle su cobertura sí sí porque vienen a todo nivel vienen a nivel de oveja y vienen a nivel de pastores por eso es que hay pastores que se rebelan en contra de su cobertura no dice yo platiqué con un pastor hace muchos años hermano que me invitó a predicar y cuando yo llegué a su iglesia la primer queja que me dio llegando iba a predicar, invitado iba, él me invitó, pero no sabía que él me había invitado para, para descargar toda su amargura, hermano, si no, no hubiera ido, ¿verdad? Es que aquí ni nos visita el apóstol, dijo él, es que aquí ni nosotros estamos abandonados, nos hermano, al poquito tiempo se fue de la cobertura, amargado, o sea, es una, es una trampa que el diablo tiende para sacar a la gente de su cobertura y avergonz que ellos mismos se avergüencen en el BIMA por eso es que uno de, una de las cosas que va a venir en el último tiempo es un movimiento de restauración, padres a hijos hijos a padres, la restauración de la cobertura paternal <sighs> Entonces no, 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 no nos podemos, hermano, no, no, no nos podemos arriesgar a presentarnos desnudos en aquel día. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, eso es una recomendación para la iglesia de la odisea busca vestiduras busca vestiduras vístete vístete porque si no se va a descubrir la vergüenza de tu desnudez y te vas a, 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 a arrepentir después aquí alejar arrepentir ok qué otra cosa entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos, mire qué cosa hermano, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces un motivo de vergüenza en el Bimá, Va a ser el, el no perdonar, hermano. Así que usted tiene que perdonar, aunque no le pidan perdón. O oh, es que yo estoy esperando que de él salga. No, usted perdónelo. Es que viera lo que me hizo y pues yo no sé, pero perdónelo. Perdónelo, 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 perdónelo. Ok. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación perversa y adúltera, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, aquí, hermano, el, eh, un, vamos aquí nos avergonzamos y allá nos avergüenzan a nosotros. Entonces, yo le puse ahí para abreviar un poquito un mal testimonio. A veces en los trabajos son crueles, ¿verdad? Ahí viene el hermanito, aleluya, que nos cante un corito, alabaré, alabaré, y les pone, se ponen a hacerle burla. Y el, y, el, y el hermanito se avergüenza, ¿verdad? Dice, no, yo ahí voy a esa iglesia porque, porque mi mujer va ahí, ¿verdad? Yo la acompaño, pero ustedes saben que yo soy, eh, yo soy buena mano, dice. Se avergonzó, se avergonzó, se avergonzó se van a avergonzar en el día del bimá de Cristo de él. Y ahora, hijitos, permanecer en él, el verso que le leía anteriormente, para que cuando él apareciera tengamos confianza y no seamos avergonzados de, delante de él en su venida. Entonces, el no permanecer es un doblez de ánimo, el no permanecer. Por eso es que los, los vivientes que hayamos permanecido, dice Primero Tesalonicenses, seremos arrebatados. Entonces, el permanecer nos da a nosotros la, la garantía de que no seremos avergonzados en el tribunal de Cristo. Bueno, vamos a ver otro. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia. Más el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el grujín de, de dientes. Entonces, ahí, aquí está hablando de los talentos, gente que tiene talentos y los esconde. Entonces, aquí les está diciendo: ese es un siervo inútil. Y usted le da todo el, todo el pasaje. Yo solo le puse un verso ahí pero ahí le estaba pidiendo cuentas al que tenía cinco talentos, al que le dio dos talentos, al que le dio un talento y el que, el que le dio un talento dijo, ay, ah, yo no, yo lo escondí y ahí, ahí lo tengo guardado. Y entonces le dijo, eres un siervo inútil. Entonces, el ser inútil quiere decir que uno no utiliza lo que le dan. Entonces, eso va a ser también un motivo de vergüenza. Pero ahora veamos cuáles son los galardones, hermano, porque eso está serio, la cosa, hombre, ahí está serio, ¿verdad? Apocalipsis 11 18. Lo que trae galardón es: se airaron las naciones, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Por eso le decía que eran eventos que se daban de una manera eh, eh, a veces eh, paralela, simultánea, ¿verdad? Ok. <coughs> eh, si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, qué mérito tenéis. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Aquí están los pecadores, mire estos, los que van aquí a, a la condenación eterna, aquí están, Esos, ellos, entre, entre ellos se quieren mucho, <ríe> para recibir otro tanto, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos, entonces yo le puse ahí a manera de resumen, el hacer el bien trae un gran galardón. Y ahí agregaríamos nosotros, sin esperar recompensa. Cuando usted le haga el bien a alguien, no espere retribución, no espere recompensa. Aún entre los entre los mismos padres, hermano, dice, yo voy a tener un montón de hijos para que me mantengan, dice. Yo voy a tener un montón de hijos para que trabajen para mí. Y si, y si el hijo o la hija se le casa, dice, ah, ya me arruinaste la vida. ¿Y ahora quién me va a mantener? <ríe> Aunque ahí estaba viendo yo, ¿verdad? Que, que ahora le pagan a los hijos para cuidar a los padres. <risa> el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su galardón. Entonces yo le puse ahí hospitalidad, pero usted agrándelo ahí con, con algunos otros conceptos que vea usted en el versículo. Porque, hermano, el, el, la, la filonexia, el recibir, el ser hospitalario, el darle a alguien algo sin esperar recibir nada a cambio, eso trae un galardón maravilloso. Aleluya. Aleluya. Por eso cuando, cuando abrimos la, la posibilidad de que, de que se le entregara cosas a la gente allá de Guate de, de por lo del volcán, hermano, eso es para ganar galardones, hombre. Eso es para ganar galardones. Yo creo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a ganar galardones. Enseñarle al, al, al niño a ofrendar. Esto, esto es para que tú lo, lo des en la ofrenda ay papá es mucho no entrégalo en la ofrenda voy a entregar la mitad mejor verdad dice el niño eso trae galardón y darle al necesitado trae galardón también hermano bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande entonces la persecución trae galardón también y tengo todavía un, un par de minutitos para decirle otras cositas hermano Proverbios capítulo 11 verso 18 el impío hace obra falsa mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces, el hacer justicia, el sembrar justicia, el ser justo, eso trae un galardón. La gente que, que, que hace, digamos, balanza falsa, eso, eso, eso trae vergüenza. Eso trae vergüenza. No se preocupe, hermano, yo le voy a poner la mejor alfombra que hay en el mercado. Cuesta tanto y le, y le ponen de la barata, hermano. Eso, eso, eso trae vergüenza. Pero usarlo mejor y decir, no, yo, yo dije que iba a usar esto y eso es lo que uso. Eso trae galardón, hermano. Ok, um, Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado Y dulces más que la miel, está hablando de la palabra del Señor Y la que destila del panal, tu siervo es además amonestado con ellos En guardarlos hay grande galardón Entonces el que desecha la palabra será avergonzado Eso lo vimos en Timoteo Pero el que ama la palabra va a ser galardonado Por eso usted tiene que batallar, hermano, contra el mundo, contra el alma, contra el cansancio, contra el diablo, para que no le robe su tiempo de lectura y de estudio de la palabra. No se lo tiene que robar, ni el estar atento a la palabra, ni el aplicarse en la, en la, en la enseñanza también. Hebreos 11.26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardo. Ok, entonces el vituperio también trae galardo. Entonces eso lo hace, lo hace a uno, hermano, aguantarse las, las, las maltratadas, hombre. Eso lo hace a uno aguantarse, hermano. Eso lo hace a uno perseverar, ¿por qué? Porque tenemos puesta la mirada en esto. Nosotros no tenemos puesta la mirada en un prestigio que vamos a ganar o en ganar una discusión. ¿Qué tiene de premio ganar una discusión? Si las discusiones dejémoselas a los, a los políticos, a la gente que hace discursos, a los filósofos y a esa gente, los pensadores, a ellos dejémosles las discusiones. No nos envolvamos en eso. Yo creo que, que, que a veces tenemos que bajar un poquito la, la guardia y recibir eh, el vituperio. Muy bien. Ah, ya terminé, mire. Porque ahorita lo que nos toca es el juicio a Israel. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ese está aquí. Ese está aquí, mire, el juicio a Israel. Por eso es que nos llevan a nosotros al Bimá, y entonces de aquí viene la selección de, de los que van a participar en el juicio a Israel porque en el juicio de Israel también, ahorita le voy a enseñar quiénes van a estar en el juicio de Israel, Deme unos minutitos, hermanos y ya es. Ya estamos ahí, tiempos extras, Salmo 54, él convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo y dice, junten a mis santos los que han hecho conmigo pacto con sacrificio y los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es el juez, Oye, pueblo mío, y hablaré, Israel, yo testificaré: yo soy Dios tu Dios. Ok, entonces aquí en el, en el juicio de Israel. <coughs> ahí en el en el ahí me faltó algo, porque el juez no solamente son los apóstoles de, del, del Cordero. parece que los apóstoles del Cordero son doce. ¿verdad? Aquí es donde la gente se confunde, dice, pero ¿y los demás? ¿Ellos no van a tener participación ahí? No, ellos no, porque aquí solo van a participar los apóstoles del Cordero. Los apóstoles del Espíritu, esa es otra, otra rama apostólica que vinieron después con la venida del Espíritu Santo y con el ascenso de Cristo a los cielos. Pero ellos no están aquí tipificados. Aquí solamente los apóstoles del Cordero y Dios y Cristo van a estar ahí. Ok, eh, ahí se, el tribunal está en el trono, el curado, pues los, los patriarcas, eso ya lo leí usted ahí, el acusado, ¿quién es el acusado? Israel. Por eso es que es el juicio a Israel. Van a tener una defensa, sí, la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque aquí los van, los van. A, los van a exonerar de muchas cosas porque es el pueblo de Israel el asunto es que fíjense que los exoneran pero no les dan los mismos galardones <risa> no les dan los mismos galardones por eso es que tenemos que explicar este, este, este juicio eh, y aquí vamos a ver tenemos los testigos que va a estar Dios, el cielo, la tierra los profetas van a estar ahí también testificando van a estar ahí los, los profetas del antiguo y del nuevo testamento van a estar los profetas ahí eh, va a estar el fiscal que es la ley, las obras, los pensamientos y la, la iglesia de los santos es lo que yo les decía que los, los santos que salgan de aquí van a estar participando en el juicio Aleluya. Me deja que le diga otras cositas aquí, unas poquitas así, solo así terminamos esto. En el juicio del gran trono blanco, eso está en Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por, los que, por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Entonces, los que no estaban en el libro de la vida pasaron a ser juzgados por las obras en el trono blanco. Ahí, ahí sí va a ser el, el lloro y el crujir de dientes, hermano el tribunal va a ser el trono blanco obviamente en el cielo el juez va a ser Dios ahí va a estar el mar la muerte, el Hades los acusados van a ser todos los muertos, los, los inconversos que no creyeron en el Señor la defensa la única defensa que puede haber son las obras pero fíjese que esta defensa no es para, exonera, para exoneración sino que es para reducción de penas ellos van, van a, solo lo, lo único que les están diciendo aquí es a qué, a qué celda cel, qué les toca, qué Bartolina les toca, qué castigo les van a dar, ahí van a ver algunos atenuantes, pero eso está en el libro de las obras, y bueno, y en los libros de las obras y el libro de la vida se abren para saber eh, 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 quiénes estaban inscritos y quiénes no, ok, um, fiscal, la ley y el público, pues yo le puse ahí la tierra y el cielo, pero eh, obviamente van a haber más eh, participantes de esto. Y por último, ya para terminar, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. A estos los, los juzga Ahorita le voy a decir quién los juzga, pero es el verso que yo le decía, 1 Corintios 6:3: ¿no sabéis que hemos de juzgar ángeles? Entonces, el, en el tribunal eh, está el Seol, el juez es Dios, el jurado, los santos, eh, el acusado, pues los, los ángeles, ¿verdad? Los que luego guardaron su, su dignidad, cayeron, los testigos pues además de las creaciones van a haber muchos más testigos dentro de ellos van a estar los santos de Dios y el, el, los habitantes del Seol Aleluya mire a mil por hora me lo llevo yo aquí verdad pero ahorita, ahorita termina la tortura hermano ahorita termina la tortura déme un minutito y va a ver que, que terminamos esto de una manera muy linda. Eh, el trato de Dios con sus creaciones, esto ya se lo había puesto, pero me hacía falta explicarle algo. Los ángeles, eh, inicialmente, ¿verdad?, porque empezó en el cielo el trato, se revelaron la rebelión luciferina que fue en, en, en la eternidad pasada, Luego entonces ya salió la gentilidad, luego ya salieron los judíos porque de los gentiles salieron los judíos y luego vino la iglesia que ya fue parte precisamente derivada de los gentiles y de los, y de los judíos. Cuando se, se realiza el, el juicio, pues el orden se invierte un poquito, yo le puse ahí además de esto de que la iglesia va a ser juzgada y luego va a participar en algunos otros juicios también, la iglesia va a participar en el juicio a Israel, en el juicio a los gentiles y en el juicio a los ángeles, por eso es que debe ser juzgada antes, y por eso es que nosotros todos los días deberíamos de hacer un, un auto autojuicio, eh, autoanálisis, aunque no haya Santa cena, deberíamos nosotros juzgarnos a nosotros mismos arrepentirnos. Hechos capítulo 3 dice arrepentidos y convertidos. eso es para nosotros. Entonces nosotros todos los días deberíamos de arrepentirnos y convertirnos, regenerarnos para que no seamos después juzgados, ese es el prejuicio, entonces se hace el juicio por los pecados, se hace la Santa Cena, se hace el juicio del Hijo, luego pasamos al Bimá y entonces ya viene el juicio a Israel, por eso es que está tipificado aquí la, la angustia de Jacob, porque aquellos que sean avergonzados aquí en el Bimá, los vivos van a ser enviados a la angustia de Jacob y los muertos van a ser enviados a las cárceles eso es el verso que yo le leí luego entonces ya se juzga a la bestia al falso profeta al diablo Y ya viene el juicio del trono blanco el juicio de los ángeles y entonces los lanzan al lago de fuego y entonces ahí se termina todo aleluya y nosotros volvemos a la casa del Padre Volvemos a la casa del Padre. Muy bien. Oramos. Oramos. Póngase de pie.
0: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29, 29.29